0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Treinador Elite. Eu sou Rodrigo Zago.
1: Miquelias Martins. Leonardo Nunes. Que que é, é? isso? Ah, Primeiro podcast,
0: hein? Que respeito. loucura. E o tema de hoje é por que que eu não dou mais aula na musculação? E eu recomendo fortemente que se você quer se destacar na sociedade, né? não na sociedade, mas na academia, tu precisa também partir para esse, esse caminho. Foi o que aconteceu comigo em 2011, 2012 decolei e, e hoje eu tô em voo de cruzeiro. É isso que aí. É isso, hein? Ah, primeira Pô. participação, hein?
1: Pô. Que honra. Tá? Que honra, estar tá aqui. Eu... Sempre fico ali atrás, escondido, né? Tem um músico hoje aqui com a gente. Oh, que isso. Eu já cantar uma para nós ainda. Pô, o problema do músico é cantar, né? Ele só toca, deixar pra cantar quem canta. Que né? é o vocalista dele. É. Vamos lá, primeira pergunta então, Rodrigo. Por que você disse que não dá mais aula de musculação? Porque foi o que mudou minha vida.
0: Porque até no dia que eu dava aula de musculação, eu tinha quatro, cinco alunos, nunca tinha dinheiro. E todo aquele esquema, né? Verão, o aluno sai de férias, eu ficava sem dinheiro, as contas chegavam. Enfim, eu tinha aquela vida que sobrevivia todos os dias, né? Sempre atrás das contas. aí ah, não sei se foi milagre, sorte, ou deixei a barba crescer, que apesar que a barba crescer foi em 2018. Mas enfim, em 2012 eu parei de dar aula de musculação, comecei de aula de funcional e as coisas fluíram para outros áreas, né? Consegui de 4 a passar para 21 alunos, né? Na época foi um salto considerável, né? E eu consegui ter uma vida um pouco mais digna. Não preciso falar os três tipos de pessoas aqui, né? <risos> viver, passar, enfim, mas é mas eu consigo cons consigo viver hoje. O que que seria viver? Me organizar. Consegui programar uma viagem com a minha esposa. Conheci já Punta Cana, enfim, tô conseguindo uh, ter uma vida um pouco mais digna, né? A partir da não utilização da musculação como meu carro-chefe, né? Uhum. Aí é, é, é... E creio que isso aconteceu porque aconteceu algumas. Enfim, o cara tem que analisar o mercado. Não foi sorte não, porque sim, eu analisei o mercado, de ter que ter que na época o funcional e o cross, o funcional na época o Cross ainda não bombava, tava tendo muito mais demanda e por isso que eu recomendo que as pessoas também tenham o mesmo rumo que o meu, porque eu quero ajudar, né? Eu não tô aqui para atrapalhar nem nada, eu tô aqui para ajudar.
2: Uhum. Muita dos pessoal estão confunde que tu fala que tu não, não dá ala mais na musculação, então quer dizer que não funciona. Não quer?
0: Sim. Porque... É, uh, muitos eu, eu recebo de vez em quando uns directs, uns caras me xingando, falando que não precisa falar mal da musculação para vender o teu, 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 teu curso ou para divulgar o, o funcional. Na verdade, as pessoas interpretam errado. Não é que eu falo mal da musculação. A musculação dá muito certo. né? Por isso que é uma das modalidades mais antigas do mundo e sempre vai existir e com certeza dá certo. Só que dá certo para o cara que está treinando regular e intenso. Sim. Só que a maioria das pessoas não treinam regular E a maioria das pessoas não são intensos Eles não estão fazendo O treino com a intensidade correta Porque nós sabemos que a academia Convencional tem a repetição de treino Que eu cito várias vezes isso E a parte psíquica do aluno Ela está aquém okay. Então não é falar mal e sim Estou dando um novo Abrindo os olhos das pessoas que existem Uma outra maneira de treinar o nosso aluno O treinamento físico ele é muito amplo A gente não pode ficar preso nas máquinas A gente não pode ficar preso naquele quadrado então, é isso. A musculação dá certo, sim. E não falo mal, não. O que eu falo mal é do atendimento que ocorre dentro da musculação. E isso, assim eu falo mal. Sim. O famoso atendimento genérico. Com razão, né? Que todo todo mundo que passou pelo workshop sabe que um dos erros que eu, que eu cito lá na primeira aula é justamente o atendimento genérico. Porque hoje o aluno está acostumado a, 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 a ser recebido sempre da mesma maneira. O aluno adentra na academia, vai para a esteira 15 minutos, da esteira vai para as máquinas, das máquinas termina o treino e vai para as esteiras. Então, esse é o atendimento genérico acho que eu julgo. O cara tá com o joelho valgo, tá com o pé fraco e o cara tá fazendo aquecimento na esteira, sendo que não pode estar tá fazendo aquecimento na esteira. Tem que aproveitar esse momento de aquecer, melhorar o arco plantar, melhorar algum movimento que está aquém. Então, sim. isso sim é um atendimento específico. É isso que eu falo. Corrigindo o erro, né? Sim, é. o que eu vejo de erro, cara, é surreal. Eu dou aula ainda na musculação, né? Então, eu, eu, eu tô no campo de batalha, então eu tenho essa, essa autoridade pra falar. Eu não é o professor teórico. Eu estudo bastante, eu fiz muitos cursos, com certeza, inclusive, agora eu vou fazer uma pós em, em biomecânica esse ano. Tô legal. Né? Pra, pra, pra cada vez mais estudar. Né? Eu nunca fui muito focado em pós, mestrado, doutorado. Eu sempre fui em curso. Vou pro exterior, curso internacional. Gastei mais de 30 mil em cursos. Não, mas agora eu vou... Eu Sim. vou fazer uma pós para a biomecânica, que é uma, uma, algo que eu estou implementando bastante na minha metodologia de treino. Então, é, é sempre atrás de conhecimento. E todo esse conhecimento é posto em campo de batalha. Sim. Eu tenho uma empresa física em Porto Alegre, 500 metros quadrados, há cinco anos. Fora os outros dois anos, somado, das sete, que eu aplico isso. Sim. Então, não é da dia para a noite, entendeu? Que dá resultado, dá. Né? Agora, a pessoa tem que perder alguns medos. A pessoa tem medo de mudar. Tem. A zona de conforto é... É um perigo, né? Uhum.
1: Pensando nisso, às vezes parece que musculação é uma coisa, funcional é outra, Sim. cross é outra e ninguém se junta. Tem como envolver o funcional e o cross na musculação, ou a musculação no funcional e no cross? Cara,
0: eu já falei, eu já fui mais rígido e até em alguns outros episódios do podcast, a gente vai evoluindo mentalmente, a gente vai tentando não ser tão rígido. Né? Antes eu falava que não dá para misturar as duas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. Hoje eu entendo que nada impede de eu montar um treino baseado no movimento e utilizar um extensor, utilizar um leg press, utilizar um, algum exercício que é mais conhecido como musculação. Eu não vejo nenhum problema nisso. No momento que eu conseguir... Ter uma metodologia de treino, isso é fundamental. Tu ter uma metodologia de treino, que muitas pessoas não têm isso, nem sabem montar. Eles simplesmente montam o treino de musculação, aplica no aluno mesmo treino o mês todo e deu. Eu creio que todo personal não tem que ter uma metodologia de treino, não só a academia em si. Então eu não vejo nenhum problema em envolver. Mas claro, entendendo que o funcional e o cross é baseado em movimento, a musculação, a maioria dos exercícios é baseado na máquina. Então, a máquina que está fazendo o trabalho do movimento que o corpo deveria estar fazendo. Então, eu não vejo problema essa pessoa focar mais movimento e ir lá, de vez em quando, dar uma beliscadinha na máquina. Que é o que eu faço. Tem alunos que gostam de fazer extensor, eu aplico extensor. Tem alguns que gostam de fazer adutor, faço, sem problema algum. Mas sabendo que 90% do treino dele, 80%, é baseado em movimento, funções articulares. Até porque tem aquela questão, não adianta eu começar a, a aquecer o aluno... Né, com mobilidade e estabilidade, exatamente para deixar o corpo mais, uhum. mais funcional. Enfim, ó, ó ali a ondinha ali, ó. Isso aqui tudo é interligado, ó. Tudo isso aqui é interligado. O corpo precisa ser funcional, ó. No momento que eu trabalhar funções articulares, ele vai ter esse movimento mais fluido. E as máquinas tiram isso. As máquinas eles fazem com que esse movimento fluido de mobilidade de ombro, estabilidade escapular, perca, de certa uhum. forma. Claro, o cara que está treinando direto, até que não, mas eu digo aquele cara sedentário, que que está com extrema dificuldade nas funções articulares, eu preciso focar muito nisso. Se eu aquecer mobilidade e estabilidade, jogar ele nas máquinas, é meio que bater de frente. Sim. Sabe? Então, utilizar máquinas junto com o funcional, não vejo nenhum problema nisso. Só que tem que ter um bom senso, entender o que é um e o que é outro. Basicamente isso. Show. Gostou da dança? Curti, curti. <risos> é bom, né? Não, mas no vídeo que, cara, Eu consigo só o lado direito e esquerdo, eu fico todo travado. Mobilidade, Algum, né? Mobilidade. Permitir,
2: então. Professor, aquele que ama musculação quer continuar com a musculação. Quer dizer que ele não vai ganhar mais aluno?
0: Oi? Eu li um comentário aqui, desculpa. Perfeita a colocação, de eu li o Luciano da... Sim. Luciano da... Riaga, o pessoal que está ao vivo, já te cortando, desculpa, quiser tá mandar falando. dúvidas, tá? depois eu vou dar uma lida aqui, a gente vai dar um tempo nas perguntas que, que a gente vai pegando aí na internet, eu vou bolando umas perguntas, eles tão, também estão bolando umas perguntas, mas quem está ao vivo, no Instagram e no YouTube, manda as perguntas que depois eu vou dar uma lida. Vai lá.
2: Aquele professor ama, mus ama força, ama musculação, tá? Ele não quer, quer mudar, quer continuar, quer dizer que ele não vai ganhar mais aluno?
0: Boa pergunta. É uma pergunta polêmica, né? Muito. Pô, eu gosto de musculação, <risos> quer dizer, não vou ganhar mais aluno, quem é tu pra falar isso, né? Não, velho. Na real, não é a musculação que vai fazer tu ganhar aluno, o que vai ganhar teu aluno, o crossfit, o pilates, ou zumba. O que vai fazer tu ganhar aluno é tu gerar valor pra essa pessoa entregar resultado. Sim. Então, hoje, pra entregar resultado na musculação, tu precisa mudar alguns conceitos de atendimento, deixar o treino um pouco mais intenso. Essa repetição de treino pode ser que para aquele aluno não vai funcionar. Estudos comprovam que, que, que repetir treino dá certo, com certeza, porque a pessoa consegue ter mais técnica. Mas será que o estudo analisou que o, aquele aluno específico tá com o psíquico para baixo, desmotivado, ele precisa ter essa troca de treino? Então, na verdade, essa pergunta uh, depende muito de cada... Professor, entendeu? Agora eu tenho vários professores conhecidos que dão de musculação, que são 40, 50 alunos de personal. Então, esse podcast não é pra esse cara. Sim. Esse podcast é para aquele cara que não tem aluno. Entendi. O cara que tá reclamando, o cara que tá. não tá conseguindo evoluir na, 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 na profissão. Tá remando. Esse podcast, tanto o workshop quanto o curso, quanto os conteúdos que eu posto é para essa pessoa. O Sim. cara que tá bem, tá bem. Entendeu? Mas nada impede desse cara que tá bem entender esse novo conceito de treinamento e saltar para 80 alunos.
2: Não tem por que não aprender conhecimentos novos, né?
0: É, é, então com certeza ele vai ganhar alunos dando aula de musculação, só que precisa entender a questão do atendimento genérico versus atendimento específico sim. ele tem que começar a focar um pouco mais no atendimento específico, identificar as disfunções aplicar mobilidade e estabilidade e priorizar o movimento, porque no dia a dia ele vai usar movimento, e não vai usar máquina ele não vai sair pela rua empurrando um leg vai sim. sair pela rua caminhando <risos> né? ele vai sim, jogar sim. bola não fazendo extensor ele vai jogar bola saltando dando, dando tiro, então ele tem que estar tá bem assessoriado no físico dele para poder jogar bola, jogar tênis. Sim. É um trabalho de tênis. Tem muita gente com problema no ombro por causa do, do, do saque, enfim, do vôlei também. Então, eu não vou trabalhar saque fazendo elevação lateral. Sim. Eu vou trabalhar saque fazendo um desenvolvimento sentado. Não, eu vou fazer, trabalhar saque fazendo predominância de empurrado. De... Puxar vertical, puxar, trabalho de cor, antirrotação, porque o saque tem antirrotação do tronco, a musculação Vai geralmente. Tá fortalecendo, né? Geralmente a musculação não trabalha essa rotação do tronco, né? A gente fica geralmente mais uhum. uh, e supra, infra, lateral. Então não tem essa questão da rotação que a gente trabalha. É uma das predominâncias da rotação, né? Sim. Que é uma das vantagens também do. Tu percebeu que o áudio tá estranho, né? Como assim? Tá, 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 tá. A tá Ah, esse
1: é, é, sim. sim. Da sala, da sala. Tá interessante
0: sala. até, já vi assim, primeira vez que eu vi assim com, com, com o Senhor Espuma, né? Pra quem não sabe, a gente tá mudando de local, tá, galera? Então, vocês não estão enxergando, aqui tá bonitinho, mas a sala tá uma, uma bagunça. É o último podcast, creio eu, nessa sala. Então, semana é. que vem já vai estar na
1: sala nova. Vamos então, lá. Vamos lá. Tu, professor de funcional e cross, tem um aluno. O aluno tá lá no meio do treino e no, na próxima aula ele chega pra ti. Bah, eu quero fazer musculação. Você ainda tá fazendo funcional e cross contigo o que, que tu vai falar pra ele?
0: Depende de como é que tá o teu <risos> <risos> Ah, vai ao <risos> <risos> tu, tá, tu tá precisando de mais de dinheiro tu vai aceitar, agora tu tá bem, tu tá com 15, 20 alunos, tu vai falar pro cara assim, olha, infelizmente eu não dou mais aula de musculação, não tô estudando, não tô praticando, eu gosto de aplicar o que eu pratico, eu gosto de aplicar o que eu vivo e, e essa é a minha missão aqui na terra então uhum. eu te aconselho eu te dar dois telefones de dois personal, que eles são excelentes, estão estudando, são top, dá resultado, tá aqui mas agora, se eu tô precisando de dinheiro, minha conta tá apertada falando mesmo, não, vambora, musculação quer é aula de zumba, dou aula de zumba também, de step faz vambora, tudo. até natação, eu aprendo hoje pra ti...
1: Escolinha pra ti. de futebol faz, faz tudo.
0: É, eu acho que isso depende muito como é que tá a tua situação financeira, entendeu? Uhum. Eu acho que a gente quanto mais a gente especializar em algum, algum em algum nicho em alguma especialização mesmo, pô, eu, eu sou do cross eu vou dar cross, não vou ficar dando zumba step no início, até tu é capaz de conseguir bastante aluno. 10 no uhum. Zumba, 10 no Cross, mas a longo prazo tu vai perder esses alunos porque tu não te tornou nem um especialista em nada. E o cara que é Zumba, ele vai pro cara que, que entende Zumba uhum. ao longo do prazo. É um grupo de corrida. Ah, vou começar a dar a grupo de corrida, sendo que eu nunca trabalhei com corrida, mas eu tenho umas planilhas ali, é barbada, é só fazer o aluno correr e deu. Não, mas tem um outro grupo de corrida que são especialistas, uhum. o cara vai migrar pra lá. Paga mais e migra pro Isso cara aí. que é especialista. O cara
1: pode até começar contigo, mas na hora que tá, agora eu quero mais. O cara vai olhar pra ti. Pô, esse cara não é especializado no que eu quero. É. Ele vai Pô, De manhã tá, tá dando
0: aula de não sei o que. tá dando aula de não sei o que. Aí, aí posta umas fotos meio boladona na praia lá aparecer com umas caras meio inchadas. <risos> então o cara não sabe o que é da vida. Uhum. Aí entra na questão até de posicionamento que não tem nada a ver com podcast. Eu não sei porque eu falei da praia, mas Sim. tudo bem. Mas, envolve por... tudo, cara. Tudo. E as pessoas não conseguem enxergar isso, né?
2: Até porque tu não vai ter uma evolução, né? O teu aluno não vai evoluir. Não Exa
0: exatamente. Uhum. Não, até pode evoluir no início, mas Sim.
2: chega uma hora que tu vai ter que entender um
0: pouco mais daquele assunto para ele ter uma performance ali no terceiro, quarto Sim. mês. No é início todo mais. mundo ganha. O problema é depois ali, mas é na frente. né Sim. Um nicho que bomba muito é o emagrecimento. E tem poucos profissionais que tu pensa em emagrecimento. Bah, esse cara aqui entende emagrecimento. Uhum. Sim. Não tem, porque os caras vêm aula. Não vende O cara até pode entender muito bem de emagrecimento, mas ele não sabe se posicionar e não sabe vender. Então o cara que... Até fiz uma consultoria agora com o Marcelo, ele falou que ele é famoso na, na, na cidade dele como o cara que emagrece. E ele não tem esse produto para vender. <risos> Poxa, ah, se o cara está sendo, se tá sendo, tá, tá sendo visto como o cara que consegue emagrecer, uhum. as mulheres lá, cara tem que ter um programa para vender para esse, esse pessoal. Oferece conteúdo gratuito, conteúdo, um programinha gratuito, gera valor e vende. Como tu já está sendo conhecido por isso, por tá, tá entregando resultado, cara, é isso aí que tem que... Uhum. Não adianta querer funcional, misturar funcional e cross, e ginástica, esteira. Cara, se tu está sendo conhecido de emagrecimento, e é, e é o que a população, a maioria deseja, é emagrecer. Antigamente era ah, ficar saradinho, botar sunguinha, uhum. Hoje em dia mudou, cara. Hoje em dia é emagrecimento, é saúde, é bem-estar. Poucos querem ficar maromba. Sim. É verdade. Não tem mais peso livre na academia. É muito difícil tu enxergar um, aquele cantinho, não sei se já treinado, acho uhum. que não. Que, geralmente na antiga tinha a parte das máquinas, a parte da esteira, e lá no fundo da academia os maromba fedia peso no chão peso tudo, tudo quebrado só os gigantão não tem Gritando. mais essa parte não tem, não tem mais essa parte, um e outra academia tem mas já está extinto assim, é raro, esse, esse objetivo entendeu o objetivo da galera é condicionamento é potência, é poder ter uma vida melhor com o filho, poder brincar, ter saúde o estresse hoje no dia a dia está tá, tá fazendo as pessoas ficar doentes psicologicamente uhum. e fisicamente entendeu? então ele está procurando muito mais isso do que qualquer outra coisa e o cara tá preso na musculação, a de força, ah, fica gigante. Uhum.
2: Nem todo mundo vai para academia com esse objetivo, né? Que
0: a ver. maioria não. Hoje em dia não. Antigamente até sim. Hoje em dia não. Cara. É só sim. analisar o mercado aí, a curva da, do mercado tá indo muito mais para o e cross. Uh,
2: tem uma pergunta para ti. Uh, assim, a academia tradicional ali tem, toda cidade tem, né? Toda sim. cidade tem. E como que a gente faz para aplicar o cross nessa academia? Adaptando, né?
0: É, eu, eu dou aula na musculação e eu dou aula de cross na musculação. É evidente que lá na, na academia onde eu dou aula, em específico, não tem uma barra olímpica. Sim. Logo, eu não vou fazer um levantamento de peso olímpico. Eu não vou carregar no meu carro uma barra olímpica com anilhas olímpicas. Então, quer dizer que eu, eu vou adaptar. O, o sistema dentro da academia e cara, é, hoje eu dei aula de músculo de, de, de cross, cross funcional quando, sempre quando eu falo funcional é cross, cross funcional porque o nosso funcional é voltado pro cross então tem vários funcionais, funcional de circuitinho uhum. o funcional é o cross então eu aplico cross lá na academia hoje mesmo tava, tchau, tinha umas 10 pessoas na academia e o Rodrigo dando aula para três cara, tava fazendo ali um levantamento terra, dois já estavam no ódio com box jump e burps over box, enfim eu tava fazendo acontecer Sim. E o pessoal naquele três séries de 10 com intervalinho de um minuto. Com aquela cara meio. Estou ah, lá por obrigação. Cara, a intensidade desses caras estão muito fraca. A intensidade dos alunos que estão treinando comigo o cross é infinitamente maior. Né? E o resultado, consequentemente, vai vir. Sim. Eu devo ter falado umas 1.500 vezes. O, 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 o segredo do resultado é a regularidade e a intensidade. A regularidade é lógico, né? o cara treina vai vir o resultado, agora a intensidade não é tão lógica assim não, Sim. as pessoas botam carga errada, e faz quatro séries de 10 no automático, porque na fichinha lá tá quatro séries de 10 com 30 quilos, sendo que dá um pouco de 30 quilos está leve e não tem o um professor ali assessoriando. não cara, 30, 30 tá leve bota a quarentinha, vai lá, faz de 8 a 10 vai até a falha hoje, pra, hoje, hoje não, sempre né, é até a falha Quanto o treino consegue até a falha consegue aquele resultado mais expressivo então tu consegue adaptar assim uh, o cross da musculação perfeitamente sim é ali que tu vai te diferenciar né falando como personal agora a proprietária de academia vai ter que daí vai ter que adaptar bem mais né tem que ter um espaço específico para isso né? inclusive hoje meu, com, com o Marcelo você está me assistindo acho que não ele no ambiente dele estava misturando funcional e, e umas máquinas de de musculação ele estava cobrando separado Aí eu deduzi que, cara, tá meio confuso, porque tem umas meia dúzia de aparelho de musculação só. Tá meio confuso isso aí, porque tu não queria uma metodologia de treino que tu usa os dois. Sim. Fica mais prático e tu cons consegue deixar mais clean essa informação pro cara que tá pesquisando, pro cara que tá te procurando, né? Então, eu não sou contra máquinas, né? Só que por que que tu tá fazendo máquinas.
2: Tem que essa. ter um objetivo,
0: né? Tem que, tem que responder essa pergunta. Por que você está usando máquinas? Por que você está fazendo agachamento? Por que você está aquecendo na esteira? Por que você está fazendo isso com o teu aluno? Qual o objetivo que ele vai ter, que ele tem e qual o resultado que ele vai ter fazendo isso? Hoje o professor não pensa nisso. Ele vai no Mike mais ou menos, que no automático. Sim. Monta o um treinão lá que está há 10 anos montando, treinando e é isso aí. Porque ele hum. aprendeu na faculdade, né? Nem na faculdade. <risos> Nem na faculdade a gente aprende, cara. <risos> A não ser, na minha época, 2008, me formei em 2008, não, era uma cadeira de musculação só e mal porcamente ali. Você deve ter melhorado hoje, né? Mas eu não, não aprendi periodização nenhuma na, na faculdade. Absurdo. Que loucura, né? Deve ter melhorado hoje, né? Não sei, já tem cadeira de, de funcional e cross, então estão melhorando.
1: Dá. Próxima pergunta aqui, então. Tu que já é especialista em mobilidade, estabilidade... Como aplicar mobilidade e estabilidade numa academia de mil, dois mil alunos ali? Como é que a gente vai fazer isso? Tanta quantidade de gente Sim. aplicar mobilidade e estabilidade.
0: Essa pergunta o pessoal faz, geralmente, eu respondo assim. Sabe por que tu, tu, tu tá perguntando isso? Porque tu não sabe o que é mobilidade e estabilidade. Uhum. Não faz a mínima ideia do que é mobilidade e estabilidade. Por isso tem essa objeção. Porque basta o pessoal tá enxergando ali, ó. Basta ter um quadro daquele ali, ó. É só ter um quadro daquele branco ali, ó, com o pessoal escrever, e tá ali. Tira, tua academia tem 10 esteiras, cada esteira custa uns 15 mil, 20 mil. Vende a metade, compra um carro para o genro, compra um carro para o filho, ou para ti, melhora o teu carro, enfim. Sim. E compra um quadro branco aí nesse quadro branco tu bota ali os aquecimentos o cara que quer treinar a perna ele vai aquecer X, o cara que tá com dor no ombro ele vai aquecer Y, o cara que vai aquecer o superior vai aquecer ali, é só ter um professor que entenda de mobilidade e estabilidade para poder aplicar no seu aluno Não, uhum. simples, é só ter uma metodologia hoje as pessoas querem fazer tudo aleatório cara, é só ter uma metodologia, metodologia de treino, a gente faz aqui na Gol, já teve fluxo de quase 30 alunos por horário Nossa. O pessoal fazendo mobilidade e estabilidade tranquilamente tá ali no quadro ele já sabe. cara, o aluno que está iniciando, ele tem mais dificuldade. Mas o cara que já está treinando, ele sabe qual o aquecimento que ele vai. Já tem professor lá orientando, já sabe exercício. Mobilidade e estabilidade, a gente não troca semanal, a gente troca uhum. mensal. Então, ele, ele já está habituado com o nome do exercício e vai fazer. Então, ele já sabe que a troca do aquecimento, ele vai gerar um pouco de desconforto na sala na primeira semana. Bem, depois, na segunda, já alivia. Está tranquilo. Então, estrategicamente, a gente troca no final do mês. Uhum. Geralmente, no final do mês, o pessoal treina menos, sei lá. Mas tem como sim, com certeza. Isso aí é uma objeção que as pessoas criam porque eles não sabem o que é mobilidade e estabilidade.
1: Na é verdade. Eu, eu, quando cheguei aqui, não sabia. Eu ah. olhava os quadros, ah, esses aqui não vai fazer nada. Eu não consigo fazer esse aquecimento. Não, é que tão torto que eu
0: era. Não, é Bom, que a primeira impressão é que parece que é coisa de... fácil. Uhum. Ah, é fisioterapia, não, isso aí eu vou perder meu tempo. Até no início eu também pensei, mas uhum. tu começa a ver resultado. Sim. Tu começa a ver que teu agachamento que tu não fazia antes, começa a fazer. E o, ma o maior resultado de todos é a dor. Por isso uhum. que o e-book bomba. Por isso que o curso de mobilidade bombou e agora em março vai ter a próxima turma porque a promessa lá é aliviar dores. Então, trabalhar mobilidade e estabilidade vai aliviar dores. Então, se tu pega um aluno com dor e aplica a mobilidade e estabilidade, na segunda aula ele já vai se ajoelhar e agradecer. Uhum. Meu Deus, eu tô com essa dor há 30 anos tu me aliviou em uma, em uma, aula. Em uma sessão. Ganhou o um aluno. Ganhou o um aluno. É. Pode cobrar mil reais que ele vai, uhum. vai atrás de Vai fazer. Então, isso aí gera valor. Diferente do que todo mundo faz. Uhum. Então uma, uma, uma abordagem também sensacional Que é legal o cara fazer na academia Que eu fiz, cansei de fazer e, e tem o depoimento do Johnny falando Olha só, eu te vi na esteira Faz bastante tempo que eu tô te vendo na esteira Eu percebo que teu pé é um pouco pronado Não sei se isso é estrutural ou é porque teu pé é fraco Mas isso ocasiona uma, um joelho valgo Eu percebi que teus dois joelhos Principalmente o esquerdo é mais para dentro Provavelmente deve sentir dor no joelho, né? Ah, sim, sim, sim. Uh, então, a esteira que tá fazendo agora não é muito recomendado porque tu precisa melhorar esse arco plantar, uhum. pra daí o joelho sair, pra daí ativar o glúteo médio, pra daí aliviar suas dores. Tu ganha um aluno, velho. Uau, nunca ninguém me falou isso.
1: Pois uhum. é.
0: Infelizmente, Deu. as pessoas não sabem disso. Simplesmente não sabem.
1: Se diferenciou
2: de todos os professores da, daquele meio, né?
0: Sei lá, cara. Deve ter uns dois, três cursos no Brasil que ensinam isso. Bah. Não tem, não tem.
2: É, e até tem porque ele depois ele fica com aquele receio de ficar lesionado, né? Vai estar ali fazendo ali esteira quando vê se lesiona, fica um tempão sem fazer academia e já não Nada, vai. Nada, entra
0: naquela bolha de, de. Ah, é sempre a mesma coisa, já entra procrastinando, é? já, já entra o ano procrastinando, uhum. já faz um plano de anual e vê que é a mesma coisa e já vaza. Sim. Então a, 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 a Smart termina com fit e ganha dinheiro com a rotação. Uhum. Eles têm 3 mil alunos porque eles não treinam. Okay. Então, é assim que eles ganham grana, por isso que eles cobram 39,49, as low cost. Elas são montadas para isso, ganhar dinheiro com volume. Uhum. Porque a ideia deles é que o aluno nem treine. A ideia é que vá lá. Vá dois um meses e deu. Um professor para 30 alunos e deu. Essa é a ideia deles. Uhum. Então, esse é o atendimento genérico que isso faz com que a nossa profissão seja desvalorizada, infelizmente. Uhum. Mas para se valorizar, a gente pode, pode começar a valorizar o nosso primeiro. Né? O nosso Sim. meio, o nosso CPF. Eu, eu me valorizo. Aí que as pessoas estão na minha volta, vão começar a entender, vão começar a se valorizar. E assim começa um pequeno um pequeno pasto. Não, não é o um pasto que o Almeres fala. É, é banho. Não me lembro agora. <risos> para quem não sabe, o Almeres começou uns conteúdos na internet. Fera aí, galera. Quem é proprietário de academia, aí, personal uh -huh. training, que quer se destacar, o Almeres está postando uns vídeos muito massa. É, é Super recomendo, cara é, fera. é
2: sensacional
0: Já participou do podcast aí, é nosso parceiro
2: <risos> uhum. uh, Assim, todo mundo tem essa impressão Que tu fala mal Da, da academia convencional Tu fala mal da musculação uhum. O é? que que tu tem, digamos, em assim, contra Isso? Que eu falo mal da musculação? É, tem um monte de gente que a gente vê nos comentários Ah, por que tá falando mal da musculação? Por que, que tu faz isso? É a interpretação, isso? cara até Às vezes eu posso ser
0: um pouco mais... Intenso quando eu falo isso, porque foi o que mudou a minha vida, entendeu? Sim. Quando eu ofereci musculação eu era X, quando eu parei de oferecer musculação eu sou Y. Eu mudei completamente minha vida. Hoje o que eu tenho foi graças a isso. Né? E eu me irrito com o atendimento na musculação. Sim. A musculação não é um problema, e sim as pessoas que são treinadas para dar uma aula de musculação. Sim. Eu, eu estive ferrado em pleno século 20 ou 21. 21? 21, século 21. 21, 21, 21, 21. Tô, 21. Um ah, é 21, é 21. o último podcast, não sabia nem que século a gente estava. É, é que é 2020, <risos> né? Eu confundo 2020, Sim. século 21. 21, 21. Então, tem água ainda, né, mano? É. Tem água ainda, mano? Vamos tocar aí, meu chimarrãozinho. Então a pessoa tem uma impressão de que eu falo mal da musculação, mas na verdade, cara, fazer esse tipo errado, eu vejo direto o pessoal fazer esse tipo errado, agachamento até 90 com o pé reto, o joelho reto, não existe mais isso, é só fazer qualquer cursinho meia boca gratuito na internet, inclusive o meu workshop é gratuito, Sim. a pessoa já aprende que o agachamento ele tem que ser o joelho um pouquinho para fora, para ativar o glúteo médio para tu conseguir fazer o agachamento profundo, e o agachamento profundo não machuca o joelho de coisa nenhuma, tem estudos comprovando aí de balde que machuca o joelho, sim, se tu descer até 90, porque é onde gera mais pressão patelar. Então, tu tem que fazer agachamento profundo. O assunto do último podcast foi sobre agachamento profundo. Então, são coisinhas, cara, que, que começam a alimentar, começam a somar, que eu, de certa forma... Dá pra entender que eu falo mal. Sim. Né? Mas muito mais pelo atendimento, não na musculação em si. Sim. Eu dou aula na musculação, por que eu vou falar mal da musculação? Sim, verdade. Eu uso esteira uhum. todo dia com meus alunos. Não, na, não tem nada contra esteira. Sim. Agora, o porquê que eu tô usando esteira. Isso que eu tenho mal. Isso que eu falo mal. Tem que ter um sentido, né? Aquecer aluno na esteira não faz sentido nenhum, velho. Eu vou fazer mais 8, uns oito podcasts pro pessoal entender por que <risos> aquecer o aluno na esteira. Não tem sentido nenhum, uhum. 15 minutos na esteira para quê? Bota um minuto então, deu usa os outros 11, os outros 14 Para aquecer mobilidade, estabilidade, melhorar agachamento As pessoas não fazem para melhorar agachamento Porque eles não sabem detectar disfunções Eles não sabem analisar o um agachamento e corrigir Não sabe porque a gente não aprende isso uhum. É que tá Eu super entendo Eu até 2011 eu achava que agachamento estourava o joelho Terra estourava a lombar e que é isso aí Mas em 2012 eu comecei a estudar Comecei a praticar Que é muito importante, o melhor estudo é a prática Sim né? Então hoje entendo que agachamento é um, E a terra são os reis Dos, dos exercícios uhum. então, Cara que você é bom no supino, é bom no supino Bom no agachamento, bom no
1: terra Golaço Tem que ser um exemplo, né? Exatamente isso aí. Vamos lá, próxima pergunta aqui Eu sou professor de educação física E quero aprender o funcional e cross Onde eu aprendi isso? Como aprender aprendi isso? Cara Tem o nosso, né? Enfim tem o nosso que é o treinador Elite Platinum,
0: que, que as inscrições fechou agora em janeiro, vai abrir só em abril, maio, então dá tempo pro pessoal se organizar. Cara, tem vários cursos no Brasil que tu consegue aprender. Né? Então uhum. não vem com videozinho no YouTube. Inclusive os meus. Tá, os meus... O pessoal tá só elogiando os vídeos, descomplicando. Mas tu não vai aprender só vendo videozinho na internet. Sim. Tu tem que ter apostila, tu tem que ter os estudos, tu tem que ter todo um trabalho, toda uma metodologia de internet pra entender o porquê que tá acontecendo aquilo. Uhum. Então hoje as pessoas querem montar sistema assistindo vídeo na internet. Eu posso viajar na internet para mostrar que existe uma oportunidade, que existe como detectar uma disfunção, Sim. que existe um agachamento que dá para fazer até o profundo. Só que, para tu te tornar especialista, eu sempre perto na tecla, se tu quer funcionar em Cross tu precisa te tornar um especialista, tu precisa estudar, tu precisa praticar no mínimo. Sei lá, velho. Eu pratiquei um ano antes de começar a aplicar. Uhum. Então, porra, eu aprendi demais. Hoje eu sei o, o, o quanto que o HIT é ruim. Dá resultado? Dá, mas eu sei que é ruim para um aluno que tá fazendo hit todo dia. Uhum. É uma recheção de saco fazer hit todo dia. O aluno não vai gostar. Um e o outro gostam, né? Sempre tem exceções. Mas como que eu descobri que hit não dá muito certo no programa de emagrecimento? Porque é chato. Sempre 20-10, 30-10, 30-15, 30-15, 20-10, 20-10. O aluno já não tá mais gostando de repetir isso. Por quê? Porque eu pratiquei.
1: Uhum.
0: Então, para tu aprender a funcionar cross, primeiro, tu, tu pode escrever inscrever numa academia. Te inscreve no box CrossFit como e aluno? Filho, vai lá, quer. faz. Pô, paga 300 pilas, ar, paga 400, aprende ali por dois, três meses, uhum. vai para outra. Ah, deixa eu ver outra metodologia de funcional. Te inscreve na Bepro, te inscreve na go 21 te inscreve no Corte 360. Enfim, vai atrás, cara. Vai te inscreve como aluno para tu aprender. Entendeu? Depois, se quiser fazer um curso, faz. Mas tem. tem no Brasil tem, uma, tem umas escolas bem interessantes. Uhum. A principal é a nossa, né, Vernon? <risos> Senador <risos>
1: Elite Platinum, hein?
0: Nossa, três anos de acesso e o cara pode se credenciar, não tem... Bombando. É surreal.
1: E só resultado bom, né? Só resultado bom. Só pessoal. é só olhar na página dentro, lá. O que uhum. que tu
2: sugere pra quem tem aluno de musculação e quer migrar pro funcional e o cross? É quem tem aluno na musculação... E quem ele, é tem aluno que... ele tem aluno... Um, o aluno tá no na musculação. Tá fazendo, tá. E ele quer migrar pro cross e o funcional. Como tá. que tu deve fazer? O, o aluno fazer... ou o professor quer migrar? O prof... Não, o aluno ah, quer mudar. Ah, Como entendi. que o professor deve interagir com esse aluno? Como que ele deve aconselhar ele? Tá, mas o professor nessa...
0: Vamos imaginar, o professor ele entende funcional ou ele simplesmente nunca fez nada e quer... Tem duas Aí, situações, né?
2: É... é, pode citar as duas.
0: É, uh, se o cara não entende, não tem como, né? Não tem como. Se eu não pratico, não. Cara, não, espera, deixa eu fazer um curso, deixa eu me especializar. Sim, a gente sim. pode ir experimentando aqui e ali, mas deixa eu, eu ter esse conhecimento primeiro Para aceitar isso. Sim. E o caso o cara já tenha, uh, aí vem aquela questão: depende do tamanho do teu esfintler. Tá muito apertado, <risos> tá muito solto, então tu vai sim. ter que. Aí tu escolhe musculação funcional, tu quer os dois, vai os dois, mas quanto mais tu especializar, melhor. E tem a questão também que já aconteceu comigo. Eu tô com um aluno de personal e quero migrar eles para funcional. Sim. Tu corre risco de perder um uhum. ou dois alunos. Sim. Porque o aluno gosta de musculação e tá tudo bem. Musculação ele tem intensidade, tem regularidade, vai ter resultado como qualquer outro esporte, como qualquer outro... Mas tu corre um risco de perder. Eu, na época eu perdi um aluno. Eu tinha, quatro, tinha cinco, dos cinco ficou quatro. Eu perdi um aluno que não ele queria ficar musculação e tá tudo bem. bem Sim. Tudo bem. Falei, o Guilherme pode assumir aqui sem problema algum. Entendi. Então o aluno vai ter que topar. Então, ah, eu tenho, ah, eu tenho 12 alunos do aula de musculação, mas me apaixonei com o funcional e quero migrar para profissional funcional. Chega para os alunos e fala, olha só, eu estou me especializando nisso, estou tendo bastante conhecimento e estou entendendo que para esse lado aqui a gente vai conseguir isso e isso e aquilo. Sim. Tu, tu topa experimentar comigo por um mês e tu fica bem tranquilo daqui a um mês, tu quer resolver continuar comigo ou não, fica a teu critério. Sim. Cara, a maioria
2: dos alunos se surpreendem com o resultado. Até porque tem muito aluno que faz musculação e migra pro cross, né? Tipo, sim. Tem muita gente que faz isso. Daí, tipo, tem professor que não sabe como como chegar, como... Ai, entendeu? Como começar.
0: Demora, né, meu? Demorou, sim. Ah, o cara fala aqui... <risos> Eu sei que no Instagram tem um monte que cara. Não consegui ler ninguém. Deixa eu dar um tempo que vão tentar achar alguém.
1: Vai olhando aí que eu vou mandando um abraço aqui pro Alberto Beto. Boa tarde, ouvindo o Zago desde o primeiro podcast. Ô, oh, louco, Hoje bicho. trabalho com treinamento funcional e cross training aí. Abraço pro Alberto Beto, hein?
0: Dá ali. Luciano. Eu, 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 tô, eu, tô, eu tô lendo o Luciano, parece Luciano da Barriga, tá ligado ali, ó?
1: Aham, uh -huh, pior que é. Luciano
0: ah, eu, eu, da Barriga. Eu, 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 Luciano da Riaga. Uh, participando bastante obrigado aí Luciana tô lendo tá Se tiver dúvidas aí pode mandar não é indicado o trabalho de mobilidade articular com alunos da musculação não uh, eu não disse isso tu precisa trabalhar mobilidade e estabilidade por quê porque faz parte do nosso corpo o nosso corpo é repleto de, de articulações tá Uh, lá embaixo arco plantar, embaixo arco plantar tem tornozelo, em cima do tornozelo tem joelho em cima do tornozelo tem o um quadril enfim, a gente vai indo, então a gente precisa trabalhar funções articulares, dependente de onde tu esteja dependente do que tu faça mas o que eu quis dizer na questão de tu trabalhar mobilidade e mobilidade, estabilidade, que são justamente as funções articulares, para deixar o corpo mais funcional mais movimento, e botar ele nas máquinas, tu meio que vai Uh, uh, bater de frente, mas é evidente que vai dar resultado. Mas vai chegar uma hora que para melhorar o agachamento eu preciso estar tá fazendo agachamento. Para melhorar o stiff com mobilidade mais de quadril para poder inclinar mais eu tenho que estar tá fazendo stiff. Não vai ser o abdutor que vai me ajudar a fazer o stiff, entende? Não vai ser o leg press que vai me ajudar a fazer o agachamento livre. Então, para fazer o agachamento livre eu tenho que trabalhar mobilidade e estabilidade. E é isso que eu quis dizer. Mas sempre, galera... Não precisa ter motivo, não precisa ter razão, nem o porquê, nem quando, nem onde. A gente precisa trabalhar a mobilidade, a estabilidade. Faz parte do nosso corpo. Não tem como eu arrancar o joelho e fazer um agachamento. Eu preciso ter um joelho estável para fazer um agachamento, senão eu não conseguiria fazer com 150 kg na, nas costas. Então, se eu consigo, porque é óbvio, eu faço um protocolo de grande força, eu tenho estabilidade para agachar sem lesão nenhuma. Então, sim, a gente pode trabalhar funcional na, é, mobilidade na musculação. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, Renan, Renan aí do do marketing, tá aí, valeu. Tem espaço para todos, o que tem é que entregar é resultado. Isso aí, é isso, é basicamente é isso que eu tô falando. Academia Lima Fit, só que infelizmente a gente sabe que Uh, a musculação, ela não anda entregando muito resultado, né? À toa que, enfim, as pessoas fazem plano de um ano, não, 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 não completam. Uhum. Uh, muitas pessoas, estatisticamente no Brasil, apenas 5% treinam. Né? Então, isso aí é um absurdo, essa estatística, né? Tem cidades um pouco mais, um pouco menos. Por que, que não treina? Porque, cara, é sempre a mesma coisa, o cartão tá enjoado, enfim. Uhum. Então, o segredo é entregar resultado, com certeza, independente do que esteja fazendo. Se quiser, pode entregar resultado na praça. Treinando na praça, vai pra entregar resultado fazendo um, um Zumba hard fit, um <risos> Zumba
1: é? hard fit,
0: não, enfim qualquer coisa. O
1: importante é a
0: entrega do resultado. Falou tudo? Sim.
1: E falando em resultado aqui, vamos para nossa última pergunta aqui que a gente tem: qual resultado que a gente tem no funcional que não tem na musculação? Ou tá. Na, essa, musculação, essa é mim, na musculação tá
0: a gente trabalha um movimento mais uh, unarticular, isolado, né? A gente vai fazer um bíceps isoladinho, vou fazer um bíceps isoladinho, vou fazer um ombrinho, um ombrinho aqui, ó. Hum, hum, hum. Então, quer dizer que a musculação te dá mais possibilidade de ter uma hipertrofia, que a é mais máxima, mais isolada. E a musculação a gente trabalha mais com predominâncias, com grupos musculares. Hoje eu vou trabalhar peito e tríceps. Amanhã eu vou trabalhar costas e bíceps, e quarto eu vou trabalhar perna e ombro basicamente é isso, agora no funcional a gente trabalha predominâncias, hoje eu vou trabalhar predominância de empurrar horizontal, puxar vertical uh, parede anterior anti-peristensão e puxar não sei o que até me perdi quais, quais que eu falei aí no outro dia eu vou trabalhar joelho bilateral base assimétrica, joelho bilateral base simétrica quadril bi e antiflexão então a gente trabalha predominâncias uhum. essa é a grande diferença da musculação para pro, pro funcional e o cross né e tem outro ponto também, que é a questão de trabalhar o inarticular e multiarticular. Então, no funcional, a gente não, não isola, né? não é uma regra, mas a gente procura não isolar a musculatura, fazer só bíceps, só tríceps. Né? Uhum. Isso é mais a característica da musculação, não tem nada de errado um no outro. E tem a questão das valências físicas, que para mim é um dos principais. A musculação não consegue trabalhar tudo, todas as valências num treino só, no funcional e no cross, tu consegue trabalhar as 10 valências físicas num treino só. Então, o cara tem que ser bom mesmo. O cara tem que ser flexível, o cara tem que ser com bom cardio, o cara tem que ter força, o cara tem que ter potência, o cara tem que ter velocidade. Isso, claro, começa devagarinho e vai aumentando. As fases iniciais, a gente tenta não focar todas as, todas as valências no mesmo treino ou priorizar eles no mesmo treino. O cara que está começando, a gente prioriza equilíbrio, coordenação, flexibilidade, enfim, que é a mobilidade, entrar junto. Uhum. Aí lá o cara vai evoluindo, começa a melhorar a questão da da força, da, da força potência. Enfim, para mim a grande diferença são duas. Predominâncias, onde a musculação trabalha grupo muscular e as valências físicas, que na musculação tu consegue trabalhar mas ela tem que estar separada. Tá trabalhando força é força, tá trabalhando equilíbrio é equilíbrio, tá trabalhando cardio é cardio na, na esteira. Então, o cross te permite trabalhar as 10 excelências físicas. O bom exemplo que eu dou é aquela questão. Se eu tenho um amigo que é maratonista, ele está tá acostumado a correr 42 quilômetros. Se eu pedir para ele carregar uma barra de 20, vai estourar a lombar no meio do caminho. A mesma coisa, o cara que treina mais musculação, o cara é forte. O cara bota 250 no supino, o cara é forte mesmo. Só que eu peço para ele correr mil metros, ele vai infartar no meio do caminho. Uhum. Esse é o, é o cara da musculação, entre aspas, né? Claro. De maneira geral, tem exceções sempre. O cara do cross, ele tem que correr com a barra de 20 quilos por um quilômetro mais rápido possível. E ainda chegar e fazer mais mil burpees. <risos> Sem burpees, sei lá. Então, essa é a diferença. Uhum. O cara que faz o cross, ele tem que ser bom em tudo. É a intensidade mesmo. E o da musculação é força, é físico, é muito estética, é espelho, ficar fazendo no espelho, se olhando. Uhum. Ah, já ver se o deltóide tá crescendo. Ah, bacana, vou fazer um pouquinho mais aqui, vou pegar o deltóide. O funcional cross não tem muito isso, né? Uhum. O funcional cross é mais definição mesmo. Ah, explosão, vou jogar bola três horas direto, fazer 300 gols, honrar a passada, né, pai? Uhum. E, e, enfim. É, mas é isso. Mas tu consegue adaptar isso na musculação também, mas é mais uhum. uma pegada mais de personal, né? Dentro do sistema da academia é isso Entendi Coração, são, meu tem, é. nem...
1: Aí, pra mim, já tá nem já. encerrou já
0: Alguém perguntou aqui Onde que eu vejo todos os podcasts Tem no Spotify, tem no, no, na Apple uhum. Tem no Deezer também, se eu não me engano E tem os vídeos, né Tem no playlist do YouTube Que é mais fácil de tu encontrar Vai no YouTube, vai na playlist lá Tem
1: Ou... no Instagram também
0: Instagram, mas Instagram é tá meio perdidinho Tá assim, né? perdidinho é. Acho que até tem como criar uma, uma seriadinha no Instagram, sabia? Oh. Tu posta em GTV e tu bota seriado. Tu sim. E é isso, pessoal. Tem mais alguma... Ficou mais alguma dúvida não? Hum. Pergunta? Que não, que fechou. No YouTube aqui
1: também não tem, tem mais nada.
0: Então é isso, galera. Valeu a participação de todos uhum. aí. A gente tá, não sei qual é, o 44, 44, 44, 44 episódios já. Que loucura, quem hein? Quem diria
1: que ia chegar assim,
0: nossa. Ó, tão longe. Na primeira episódio, na salinha do lado, tudo uhum. branco, sem microfone, do jeito que dava. Agora a gente tá na última essa sala, vê se pode. Na última, <risos> ele vai para sala nova, legal. E é isso aí. Obrigado pela presença, quem tá no YouTube aí, no ao vivo e no gravado, se inscreve no canal, tem vídeo toda semana, galera. Quem está no IGTV, no Face, vai lá, corre no YouTube, porque tá fera o canal, vai na série Descomplicando, montando o treino, que vocês vão ter um bom norte. Mas nunca deixe de fazer um curso. O curso é, é o que te dá o um norte, é o que te dá toda uma, uma inteligência de criar uma metodologia. Uhum. Beleza? E para quem não sabe, em março agora vai ter uma próxima turma da, do curso de mobilidade e estabilidade. Vou abrir tanto para alunos quanto para professores. Hashtag fica a dica. Valeu. Uhum. Valeu. Feito.